0: Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Podcast Beyond KYC. KYC heißt Know Your Customer und ist ein zentraler Schlüsselbegriff der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Mein Gast ist Salvatore Saporito von Validatis. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin der Wirtschaftschef des Kölner Stadtanzeigers. Herzlich willkommen, Salvatore. Wir steigen direkt ein. Wir haben es schon gesagt, KYC, Know Your Customer, kenne deinen Kunden aber was genau ist KYC?
1: Ja, Thorsten, schön, dass wir uns hier jetzt auch zur mittlerweile zweiten Folge sehen und hören. KYC ist ein zentraler Begriff, der sehr, sehr häufig verwendet wird. Und auch schon zu meinen Studienzeiten habe ich von einem ehrenwerten Professor gelernt, dass erstmal eine begriffsdefinition herbeigeführt werden muss. Das heißt, wovon sprechen wir eigentlich? Das New York Customer Prinzip ist äh, ableitbar aus der EU Geldwäscherichtlinie und dem nationalen deutschen Geldwäschegesetz und beinhaltet und bedeutet ganz konkret, dass es ein Prinzip ist, das New York Customer Prinzip der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und auch sonstiger Wirtschaftskriminalität dient und insbesondere im Finanz aber auch in vielen weiteren Branchen, in sogenannten verpflichteten Gruppen herbeigeführt werden muss, um bei einer Neukundenaufnahme oder der Überprüfung der Bestandskunden diese Prozesse durchzuführen und ist auch zur präzisen Identifikation vorgeschrieben. Mhm.
0: Aus deiner Erfahrung in deiner Position, weshalb ist KYC wichtig?
1: Also KYC ist grundsätzlich wichtig. Es werden auch sehr viele Synonyme am Markt verwendet, Thorsten. Man, man nennt KYC auch Know Your Third Partner, Know Your Business Partner, Know Your Supplier. Business Partner Due Diligence oder vielleicht auch know Your Employee. Das heißt, diese ganzen Synonyme und Begriffe werden herbeigeführt, um letztendlich eine Kundenüberprüfung vorzunehmen. Aber Englisch-Grundkurs reicht ja, um zu sagen, dass das alles fast das Gleiche bedeutet. Es bedeutet alles das Gleiche. Die Feinheiten und die Nuancen liegen dann ganz konkret in dem Prozess. Und in dem know Your Customer Prozess ist es wichtig, dass der KYC-Prozess nur eine Methode zur Bekämpfung der Geldwäscheprävention ist. Es gibt natürlich noch weitere Methoden, das ist die Überwachung von von Konten und Transaktionen oder auch die Meldung von verdächtigen Transaktionen oder auch ganz einfach die Vermögensabschöpfung. Das sind so vier Kernmethoden, um die Geldwäsche zu bekämpfen. Wichtig ist das ganze Thema KYC, weil es die zentrale Methode ist, das heißt, ein standardisierter Prozess ist. Und er ist auch ein wichtigster, ein günstiger und auch ein effektiver Prozess oder ganz einfach auch ein Instrument und Werkzeug, um die Geldwäsche zu bekämpfen. Und aus meiner Sicht sollte... Das KYC-Prinzip integraler Bestandteil jedes Compliance Management Systems sein. Das ist jetzt alles noch
0: eine abstrakte Ebene. KYC, haben wir verstanden, ist ja auch eigentlich nur eine Übersetzung. Aber ganz praktisch und für Menschen, die sich nicht mit Geldwäschebekämpfung auseinandersetzen, wie sieht so ein typischer
1: Know-Your-Customer-Prozess aus? Ja. So also ein typischer Know-Your-Customer-Prozess ist auch sehr gut herleitbar aus dem Geldwäschegesetz. Er lässt sich in, ich denke, fünf konkreten Schritten unterteilen die sich auch ableiten lassen aus den gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen. Der erste Schritt ist ganz einfach, erstmal den Vertragspartner oder meinen Kunden zu identifizieren. Der zweite Schritt im KYC-Prozess ist, die entsprechenden Vertretungsorgane, also die Prokuristen oder Geschäftsführer, zu ermitteln und zu prüfen. Und darauf aufbauend als dritten Schritt kann man festhalten, und das ist ein sehr elementarer Schritt in diesem KYC-Prozess, die Eigentümer- und Kontrollstruktur zu durchdringen und auch die sogenannten wirtschaftlich Berechtigten abzuklären, weil hier sehr, sehr hohes Risiko stecken kann. Und der vierte Schritt, der darauf aufbaut, ist das ganze Thema der Risikobeurteilung. Da geht es darum, Risikofaktoren zu identifizieren und auch zu managen, Beispielsweise zu prüfen, ob eine Person eine politisch exponierte Person ist, sprich ein politisches Mandat innehat oder hatte oder auf sogenannten Sanktions- oder Terrorlisten steht, dann ist das Risiko deutlich höher des Geschäftspartners und am Ende der fünfte Schritt in dem New York Customer Prozess ist eine revisionssichere Dokumentation des KYC Profiles meines Kunden oder Geschäftspartners. Salvatore, trotzdem nochmal nachgefragt,
0: auf welchem Wege kommst du an die einzelnen Informationen? Ich denke insbesondere an Schritt 2 und 3, da sind ja Personen, da geht es ja um Personendaten und nicht nur um Bilanzen oder irgendwelche Jahresabschlüsse. Wie kommt man
1: an die Daten und wie bereitet man die auf? Ja, das ist eine gute Frage, Thorsten. Es ist ja so, wenn man in so einen Werkzeugkoffer guckt, findet man relativ viele Werkzeuge, Quellen, Zugriffsmöglichkeiten, um Daten und Informationen zu bekommen. Nur was sind die richtigen Daten und Informationen, die man dafür verwendet? Ich schaue halt immer ganz konkret auch auf die Aufwandssumme. Wenn ich für diesen KYC-Prozess Informationen heranziehen möchte, um diese Schritte durchzuführen, die du adressierst, habe ich einmal natürlich den ganzen monetären Aufwand. Ich habe zeitlichen Aufwand, das heißt, ich muss Informationen beschaffen, bewerten. Ich habe aber auch einen physischen und einen psychischen Aufwand. Der wird leider allzu oft vernachlässigt, indem ich verschiedene Quellen heranziehe. Die sehen alle unterschiedlich aus, die haben andere Zugangswege, die Daten werden sehr, sehr unterschiedlich bereitgestellt. Und ich muss mich für jeden einzelnen Schritt sehr, sehr genau vergewissern, welche Daten und Dokumente ziehe ich heran, um die einzelnen Schritte auch zu erfüllen. Und da macht es aus meiner Sicht am meisten Sinn, so einen integralen Prozess zu nutzen, wo man vielleicht aus einer Hand diese Schritte mit Daten befüllen kann. Das ist sehr schwer, diese Quellen zu finden. Das muss man sehr unternehmensindividuell und auch branchenindividuell sich anschauen. Welche Datendokumente benötige ich eigentlich? Und dann auch die Quellen heranziehen dafür. Da gibt es kein Standardrezept zu. Also es wäre schön, wenn es für alles einen Standard gibt, aber <lacht> den gibt es leider nicht. Also wir wünschen uns alle so einen Standard wie den KYC-Prozess. Aber um Daten oder die Informationen auch heranzuziehen, sollte man sich für jeden einzelnen Schritt sehr genau anschauen, aus welcher Quelle beziehe ich das Ganze. Dann nochmal
0: eine Nachfrage ist ein Wort, das wird dir nicht als exotisch auffallen, aber für einen Zeitungsleser wäre es, und zwar die verpflichteten Gruppe. Da kann man sich natürlich aus dem Wort heraus ableiten, wer es sein könnte. Ich denke mal 99 Prozent der Otto Normalverbraucher denken da an eine Bank, aber wahrscheinlich ist das nicht die ganze Wahrheit. Wer sind die verpflichteten Gruppen? Genau.
1: Der Begriff der verpflichteten Gruppen lässt sich auch aus dem Geldwäschegesetz, dort ganz konkret, um mal einen juristischen Passus auch einzufügen, 2 ableiten. Das sind alle Branchen, die nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet sind, Sorgfaltspflichten unter anderem zu erfüllen. Das sind neben der Kreditwirtschaft, also die Banken, die du erwähnst, noch viele weitere Finanzdienstleister. Das sind beispielsweise Versicherungen. Das sind aber auch Automobilhändler, Kunsthändler, Juweliere, Notare, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Steuerberater, die in verschiedenen Kataloggeschäften auch zu einem Know-Your-Customer-Prinzip verpflichtet sind. Und äh, darüber gibt es auch noch seit dem 10. Januar oder seit dem Januar letzten Jahres eine Erweiterung der sogenannten verpflichteten Gruppe. Und die bezieht sich auch auf die ganzen Anbieter von Cryptocurrencies, also Bitcoin und Co., um nur eins exemplarisch zu nennen. Die fallen alle unter den Kreis der Verpflichteten. Und auch, was viele aber nicht wissen, Thorsten, die gesamten Güterhändler fallen unter bestimmten Tatbeständen auch unter den Kreis der Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, ist denen aber meistens gar nicht so bewusst und die Sensibilität liegt dort noch gar nicht vor. Weil es noch neu ist? Um neu ist es nicht ganz, Da würde ich das würde ich nicht unterschreiben, aber ähm, man fürchtet keine Konsequenzen, es gibt keine konkreten Maßnahmen, der Druck ist vielleicht nicht so hoch, es gibt keinen konkreten Schmerzpunkt, den man hat, das heißt ähnlich wie wenn du auf der Straße parkst ohne Parkschein, es geht zehnmal gut, beim elften Mal hast du ein Knöllchen, der Windschutzscheibe, wie man hier so schön in den Quellen sagt, aber ähm, das nimmt man halt in Kauf und wo es keine Konsequenzen zu befürchten gibt, agiert man auch nicht und man muss auch vielen noch mal relativ klar sagen in der Branche, dass sie zum Kreis der Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz gehören und das ist denen meistens gar nicht so bewusst. Da ist also auch noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, aus meiner Sicht. Dann zum
0: Schluss noch Salvatore, was sind die, die Trends bei dem von dir skizzierten Prozess des KYC?
1: Das ist so eine Frage nach der Trendexploration und auch der Blick in die Zukunft. Wie wird sich denn der KYC-Markt oder das ganze KYC-Umfeld entwickeln und wie entwickeln sich auch die Prozesse? Was aus meiner Sicht relativ klar ist, die Dynamik und die Veränderungsgeschwindigkeit der regulatorischen Anforderungen durch die Gesetzgeber wird massiv zunehmen. Das ist in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark zu beobachten. Ich sage halt sehr oft, es wird uns nicht langweilig in dem Kontext, aber die ganzen Anforderungen werden sich rasant verändern und auch die KYC-Anforderungen werden immer komplexer. Also der Komplexitätsgrad wird steigen. Dann spielt natürlich, sicherlich auch, die uns leider alle affektiert, die Corona-Pandemie beschleunigt das ganze Thema Digitalisierung und wird dem Ganzen auch noch so einen Digitalisierungsschub geben, weil ich sage mal, aus meiner Erfahrung sind viele Prozesse dort in den verpflichteten Gruppen noch sehr manuell geprägt oder auch semi-manuell und jede weitere Digitalisierungsanstrengung führt zu einer höheren Automatisierung. Das strebt eigentlich jeder an, um Prozesseffizienzen zu heben und ähnliches. Natürlich auch die Reduzierung der Aufwandssummen. Du hast eben gesagt, wie beschafft man sich die Informationen, Thorsten? Das heißt, kann man vielleicht Quellen konsolidieren? Kann man vielleicht Quellen komplementär zusammenfügen? Das heißt, diesen ganzen Aufwand, den gilt es zu minimieren. Und man sollte sich auch vor Augen halten, dass wir beide und auch viele andere, so der Faktor Mensch in dem ganzen Kontext, auch nicht unbeachtet bleiben soll, weil der Faktor Mensch, der steht auch für unternehmenswerte die erleben Gibt, seine Sensibilität mit diesen Prozessen zu arbeiten und auch entsprechend das Bewusstsein in die eigene Organisation reinzutragen, das, das sollten wir auch nicht außen vor lassen. Wir reden sehr viel über Prozesse, aber dahinter stecken auch Menschen und Menschen begleiten auch Prozesse. Und deswegen wünsche ich mir, wenn ich sage, wie entwickelt sich der Markt, würde ich gerne auch einen Stimulus in diesen Markt geben. Lasst uns mehr miteinander sprechen, austauschen, Kollaboration und Wissensaustausch. Das ist ein Trend, den würde ich auch gerne stärker sehen, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Danke Salvatore Saporito. Das war die zweite Folge
0: unseres Podcastes Beyond KYC. Mein Name ist Thorsten Breitkopf vom Kölner Stadtanzeiger. Danke fürs Zuhören.